0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. You know like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Tessier sur Clé de Voûte. Paul fait probablement partie des 10 products français les plus expérimentés. Après ses études en France, il lance sa première boîte en 98. Dans la foulée, il relance une aventure nommée « Virtual DJ » qui développe un software pour les DJ utilisé par 70 millions de personnes dans le monde. En 2006, il devient directeur produit chez Paypal et s'envole à San Francisco. Il y reste 9 ans, puis devient VP Product de Symfony. En 2021, il devient CPO de Booster, puis rejoint l'équipe de Gorgias. Deux ans plus tard, il devient président de Superhuman, l'email le plus rapide du monde. Paul vient sur Clé de -Voûte nous livrer sa méthode step-by-step step pour améliorer la collaboration entre Product Manager et Product Designer, avant de revenir sur les différences de pratiques produits entre la France et les US. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute.
1: Salut Paul, comment ça va Salut Timothée, ça va hyper
0: bien, je suis hyper content de passer du temps avec toi. Mais écoute, moi aussi, hyper content. Alors, il est un peu plus tard chez moi, donc je risque d'être un peu plus lent que toi. Tu vas être très rapide à mon avis pour toi, il est 11h parce que tu es basé à San Francisco, moi, à Paris. Euh, trop content de pouvoir te parler. On a plein, plein de trucs à se dire. Euh, toi, Paul, tu es actuellement, comme je le disais, basé à San Francisco. Tu es le président d'une boîte qui s'appelle Superhuman. Tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est. Mais bah, tu n'as pas exactement deux, trois ans d'expérience. Tu as commencé euh, bah, bien avant ça. Tu vas nous raconter aussi. Qu'est-ce qui fait que tu débarques dans le produit Comment ça se passe au tout début
1: Ouais. alors en fait, c'est assez particulier puisque en fait, quand j'ai débarqué dans le produit... Euh en fait, ce n'existait pas le produit. Euh, ce n'était pas une fonction qui était, qui était identifiée, sur laquelle il y avait une étiquette. Euh, le, le début de l'histoire, c'est que quand je suis encore étudiant, euh, je bosse avec euh, différentes personnes qui euh, sont très fortes en tech. Moi, je, suis, je code un peu, mais je suis pas hyper fort. Euh, par contre, je, ce qui m'intéresse, c'est comment la tech peut changer les gens et, euh, et assez rapidement, avec des potes, on se dit, bah attends, ce truc, ça, ça s'appelle Internet, c'est formidable, euh, n'importe qui qui sait un peu coder peut faire des trucs. Euh, donc, bah, on n'a qu'à essayer. Et, et donc, je monte une première boîte avec, avec des cofondateurs des dans le e-learning. Euh, on découvre plein de trucs, on essaye plein de choses. Euh, assez naturellement, parce que je connais un peu la tech, je gravite dans des rôles... Un peu bizarroïde, euh, où je passe du temps avec les utilisateurs, je passe du temps avec clients, je, je design des trucs sur des coins de table, je code des bouts de trucs à gauche et à droite, euh, je fais des modèles Excel pour savoir quel type du produit, euh, quelle partie du produit a plus de chances de, de fonctionner. Euh, et, euh, et puis, euh, je monte d'autres boîtes, je fais d'autres choses, etc. Et puis, vers euh, les années, euh, fin des années, début des années 2000, en quelque sorte, le mot product manager commence à émerger, et en fait, je me dis, mais en fait, c'est ça que j'ai fait depuis depuis dix ans, quoi. Donc, euh, donc, si tu veux, c'est euh, j'ai gra gra gravité assez naturellement vers ce que j'aimais faire et ce à quoi j'étais assez bon, euh, et euh, et le, le titre et le nom m'a m'a un peu rattrapé.
0: Ça, c'était en France. Tu hein. tout tout ce début, que tu racontes. Ça, c'était
1: en France. C'était en France. Le la réalisation, étrangement, euh, j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA à l'INSEAD, où je me disais, est-ce que je vais remonter une boîte Est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais après Et c'est là que j'ai fait pas mal de recherches sur euh, sur euh, les tendances de la tech euh, et le titre product manager est, est arrivé assez évidemment comme étant, mais en fait, c'est ça, c'est ça le bon truc. Donc, mais c'était euh, un titre qui n'existait qu'aux US à l'époque. Donc, euh, personne en Europe avait ce titre-là, ou alors dans, des, dans un nombre de boîtes extrêmement restreint qui étaient toutes des boîtes américaines.
0: Et, et donc là, ce que tu n'as pas dit, et ce que j'ai rapidement dit en intro, c'est que donc tu, fais, euh, tu lances deux boîtes successivement, une première et une deuxième, euh, et il y a une des deux boîtes qui finalement va parler à beaucoup de monde, on a parlé juste avant de démarrer l'épisode, euh, puisque la boîte qui s'appelle Atomix Production, qui est un nom moi qui ne m'avait pas venu quand j'ai découvert un peu ton parcours... Euh, et tu et, étais et, une, une coquille qui cachait un logiciel qui s'appelle Virtual DJ Que beaucoup je pense connaissent euh, Pour les gens en tout cas qui aiment bien la musique Qui aimaient bien s'amuser un peu en soirée euh, Qui était entre autres utilisé par un paquet de millions de personnes Tu nous en parles un peu de ça Parce que moi j'ai découvert vraiment juste avant cet enregistrement Que tu étais le créateur de ce truc ou le co-créateur ouais. euh, Je suis sûr que tu nous en dis plus <rire>
1: L'histoire complète c'est que j'étais euh, en école d'ingénieur euh... Euh, et j'avais beaucoup de passions différentes. L'une de ces passions, c'est que euh, j'ai toujours été fasciné par euh, le design et la création artistique, et euh, je passais quand même pas mal de temps euh, sur Photoshop, sur Flash, euh, à, à jouer à différents trucs. Et à cette époque-là, euh, ça va me dater un petit peu, euh, il y avait pas mal de soft qui émergeaient pour écouter de la musique sur son ordinateur. Hein, à l'époque, il n'y avait pas de Spotify, rien du tout, il fallait downloader des mp 3 et, euh, et il y avait différents softwares pour jouer les MP3. Euh, comme euh, bon voilà la musique c'est quand même des trucs assez aspirationnels, on a envie que ça soit un logiciel qui soit euh, qui, qui nous ressemble. Et donc tous ces softwares, euh, les, les deux qui étaient les plus célèbres c'était euh, Win, Winamp et, euh, et Sonic. On pouvait faire les redesigner le la UX soi-même. Et donc ça m'a, je suis tombé dans ce trou là, c'était absolument incroyable. Et donc euh, et donc je suis, j'ai passé quand même pas mal d'heures en fait. Euh, à tel point que ben voilà, les, les différents designs que j'avais créés euh, vraiment la nuit euh, tard euh, sont devenus euh, des euh, des trucs downloadés à des millions de, de, de des millions de fois tout autour de la planète. Euh, et simultanément, j'ai rencontré euh, le cofondateur de Virtual DJ qui s'appelle Stéphane Clavel et euh, qui était euh, qui est toujours d'ailleurs un, un, un ingénieur de génie et qui avait développé un proto. De euh, un logiciel, pour, enfin un, même pas un logiciel à l'époque, un algo pour synchroniser deux MP3 euh, en ce qui est très très dur à faire quand on est DJ, ce qui est de synchroniser le rythme et le ton ouais, euh, deux euh, des, des deux musiques à la fois, de deux musiques à la fois pour, passer, pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc c'était codé sur un sur un coin de table, ça marchait super bien, mais ça ressemblait à rien. Et donc, on s'est dit, mais attends, c'est génial, on va mettre les deux trucs ensemble, et on, on va faire un vrai soft et puis on va le mettre sur une, sur une page de l'Internet et, et puis on va voir si ça intéresse les gens. Et, euh, et on, on s'est dit, bon allez, ça a l'air bien quand même, on va quand même mettre une petite page Paypal, un petit bouton Paypal pour le télécharger, on sait jamais. Euh, et puis, de fil en aiguille, en presque, en même pas une semaine, il euh, y a, y a des, milliers de, des, millions de des milliers de personnes qui ont commencé à l'acheter on s'est disait voilà il y a quelque chose là il faut qu'on il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse un truc sérieux donc j'ai à ce moment-là j'ai j'ai je me suis séparé du, de l'autre projet de startup sur lequel j'étais parce que l'attraction qu'on voyait sur Virtual DJ était quand même était énorme
0: euh, trop grosse pour pour l'ignorer tu distribuais sur quoi euh, à l'époque quand tu dis que tu tu t as distribué sur internet euh, euh, ouais,
1: c'était donc il y avait pas Google hein, à l'époque hein, je rappelle pour tout le monde il n'y avait pas de paid marketing on pouvait rien acheter euh, donc c'était essentiellement le, le tout début, c'était, bah, il y avait des euh, différents forums et euh, différents chats IRC où il y avait des gens passionnés de musique qui euh, qui euh, discutaient de différents softwares. À l'époque, c'était des shareware et, essentiellement, donc il euh, fallait downloader un truc et tout. Enfin bref. Euh, et donc c'était vraiment du du bouche-à-oreille au début. Et puis notre soft a été pick up. Euh, J'ai envie de dire au bout de six mois, quelque chose comme ça par le grand site de software de l'époque euh, qui s'appelait download.com et euh, on a fait la homepage de download.com parce qu'après on a refait plusieurs fois mais on l'a et la première fois qu'on l'a fait le, le, on a eu 100 000 downloads en une journée euh, est grave, notre, serveur est, no, no, notre serveur est tombé plusieurs fois ce jour-là la bande passante de l'ISP qu'on avait a été complètement bouffée c'était pas du tout prévu euh, donc euh, donc euh, c'était euh, c'était essentiellement du, du bouche à oreille, et puis ces sites qui maintenant sont des sites d'affiliation, euh, mais qui à l'époque étaient très très
0: peu développés. Excellent, et donc c'est un logiciel qui, tu, tu sais si ça continue d'être utilisé Je ne me rends même pas compte.
1: Euh, bien sûr, c'est euh, je crois que DJ est maintenant en version 9 ou 10, euh, je pourrais vérifier maintenant, mais je crois que si, si je tape sur mon, sur mon clavier ça va faire trop de bruit. Euh, le, le développement continue c'est toujours un des leaders mondiaux euh, du domaine. Euh, le Stéphane, le fond, le, le, la personne avec qui je, je l'ai cofondé, continue à, à, à le développer. Et, euh, alors, je sors moins que je sortais avant, hein, mais, 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 mais quand, quand je sors, je vais généralement passer un petit moment derrière le boost du, du DJ. Et, euh, et, une, et, assez, et très souvent, euh, ils font tourner le Virtual DJ.
0: Très rigolo, excellent. Et donc, toi, tu es parti euh, de l'aventure euh... Quelques années plus tard, je crois, un truc exactement, deux ans, ouais. ouais, deux ans, ouais.
1: ouais, ouais c'était la fin de la fin de la première grande poussée d'Internet. Euh, le euh, à ce moment-là, d'un point de vue perso, euh, j'avais décidé, enfin, moi, ma fiancée de l'époque et moi-même avons décidé de nous de nous marier. Donc euh, ces trucs, les startups, c'était pas connu, personne en France faisait ça, c'était vraiment strange. Et donc, euh, et donc je m'étais dit bon, il est quand même temps de se ranger. Et puis surtout, enfin, il y avait ça d'un côté. Et en fait, la vraie raison, c'était que euh, faire deux startups de suite, quand on est encore étudiant et qu'on sort d'école, euh, en fait, alors il y a des choses, on, on fait des choses formidables, on voit, on voit un impact sur les clients qui est absolument incroyable. Euh, C'est hyper motivant. Néanmoins, fondamentalement, tous les jours, on se dit mais j'ai pas la moindre idée de faire comment je vais faire ça. Euh, mon premier contrat, mon premier, ma première embauche. Tout l'écosystème de start-up qui existe aujourd'hui n'existait pas. Et donc, il y avait rien. Et donc, c'était assez terrifiant d'un côté. Et de l'autre, on faisait quand même... Enfin, j'ai fait énormément de conneries, de bêtises, euh, à réinventer la roue à tour de bras. Euh, et donc, euh, ce que je souhaitais faire, c'était... Va quelques années dans une, entre guillemets, vraie boîte euh, où ils savent vraiment faire des choses. Apprends comment c'est fait. Et puis après, tu verras bien ce que tu fais après. Donc, euh, donc c'était un petit peu le, c'était probablement le vrai tournant. D'un côté, les startups étaient moins actives, substantiellement moins actives, surtout en Europe. Et de l'autre, euh, je ressentais un vrai besoin de d'apprendre de, comment les choses se sont faites par, par par les vrais pros. Euh, et c'est pour ça que euh, j'ai euh, décidé d'aller dans le conseil pendant quelques années. Euh, et effectivement, ça a été une super école où j'ai appris plein de choses.
0: Trop bien. Donc, tu fais quelques années dans le conseil. Tu as parlé de Paypal tout à l'heure quand tu parlais justement de, de lancer Virtual DJ et de pouvoir y mettre un petit, euh, une petite interface pour pouvoir payer, ce qui a été cool pour toi apparemment et finalement tu as fini dans cette boîte tu vois je fais le lien vraiment en live là parce que je l'ai pas vu comme ça tu m'avais pas raconté. Donc tu finis chez PayPal euh, en Europe en France du coup c'était ba c'était basé en France directement ce spot chez PayPal. Ouais en alors
1: en fait en fait si tu veux le donc j'ai j'ai bossé quelques quelques euh, quelques années dans le conseil essentiellement dans la partie techno euh, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Accenture. Euh, qui euh, à ce moment là était encore très très fort en techno ils ont un peu lâché pendant quelques temps et puis maintenant c'est revenu maintenant c'est une c'est une, une des grandes écoles de, de la technologie à grande échelle euh, dans le monde euh, et, euh, et c'était vraiment passionnant j'ai vraiment eu l'occasion de de, de, de de gérer des des projets transformateurs pour des très très grosses boîtes euh, d'une complexité technologique incroyable enfin c'était c'était fascinant euh, néanmoins au bout de quelques années, ça a tendance à devenir un peu répétitif et puis faire de la tech pour les autres et pas pouvoir itérer, ça me manquait vraiment. Donc ma grande question, c'était, est-ce que tu recommences un truc à partir de zéro Est-ce que tu rejoins des boîtes existantes Là, l'investissement, le, 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 le VC commençait à reprendre, donc les startups reprenaient. Est-ce que je le fais en France Est-ce que je le fais aux US Est-ce que je le fais dans un autre pays J'avais plein de questions et comme je bossais vraiment, vraiment beaucoup dans le conseil, c'était pas le bon moment de, enfin, j'arrivais pas à, à, prendre suffisamment de recul pour décider quelle était le, le la bonne étape d'après. Euh, il fallait que ça change, mais changer vers quoi, c'était vraiment trop dur pour moi. Et donc, en fait, j'ai décidé de faire un MBA pour justement, euh, prendre ce recul. Et mes grandes questions en rentrant dans le MBA, c'était option 1, remonte ton truc. Option 2, euh, va dans une plus grosse boîte de tech. Et euh, donc ça, c'était les questions euh, les questions taille de boîte. Et puis, il y avait la question, euh, est-ce que je le fais en France ou est-ce que je le fais aux US Et donc, j'ai rencontré pas mal de, de, de fondateurs, de, 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 de boîtes de différentes tailles dans, de, 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 dans le monde entier. Euh, et assez clairement, au bout de 3-4 mois, je me dis ok, très bien, donc remonter mon truc... Euh, Ma femme était enceinte d'un deuxième enfant, donc j'étais ah tu sais quoi C'est un niveau de risque que je suis pas prêt à prendre là maintenant tout de suite. Euh, donc plutôt grosse boîte, enfin plutôt grosse boîte, plutôt boîte plus grosse en tout cas. Et euh, plutôt aux US donc j'ai passé pas mal de temps, alors qu'on est petit français, basé en France, mon MBA était en France, euh, passer des interviews aux US, c'est assez compliqué, euh, donc il faut un peu de, comme les Américains disent, un peu de hustle, euh, se faire introduire par les gens, machin, machin, donc ça a pris pas mal de temps, en, donc en six mois, j'avais des entretiens chez Google, j'avais des entretiens chez Microsoft, dans des, et Google, donc c'était pas une grosse boîte à l'époque, euh, aux US, Mais euh, donc j'étais très excité, mais euh, en fait, les les, les dans, dans mon cas de figure euh, les, le, le visa c'était assez compliqué. Donc je me suis dit la meilleure façon de partir aux US c'est tu commences en Europe euh, dans une boîte qui a un, qui a dans le, le siège est aux US, tu passes max 18 mois euh, dans cette boîte et puis euh, et puis euh, après tu après tu aussi tu, tu pars au siège. Euh, et par hasard, au même moment euh Paypal était en train de se lancer en Europe. Donc, il y avait un micro-bureau à Londres, un micro-bureau à Paris, je crois qu'on était trois ou quatre, et un micro-bureau à, à Francfort, et à Francfort-Berlin, à Berlin. et euh, de, 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 de là était, était lancée l'expansion le, européenne. Et euh, en, en, en networkant, j'arrive à me faire à, à, à rencontrer le, le, euh, le DG de, de Paypal en France, et, et pour moi, euh, vraiment ce qui était important c'était de construire des produits qui comptent pour les clients les paiements je connaissais pas des masses euh, et puis surtout le, le alors maintenant ça a été résolu mais à l'époque la question que je me posais c'est product manager euh, alors que tous les ingés sont aux US euh, est-ce que ça a vraiment du sens est-ce qu'il y a vraiment du contenu et donc de, 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 de fil en aiguille euh, je me suis rendu compte que en fait les paiements c'est extrêmement local et que pour pouvoir gagner euh, dans tous les pays européens, il fallait vraiment développer des produits très adaptés au marché local, donc, je me suis dit, ok, ça a l'air intéressant, je suis pas trop sûr, euh, mais au moins, je pense que ça va être marrant pendant au moins 18 mois, donc euh, c est, c est, ça fait le job et, euh, et, et dans 18 mois, je suis parti. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Paypal. Et évidemment, le fait d'avoir été client euh, des clients pendant des années euh, et d'avoir d'avoir suivi leur, leur parcours pendant très longtemps, ça m'a donné une pertinence quasiment tout de suite sur euh, sur euh, sur le produit et sur la bonne stratégie
0: à avoir pour se développer en France. Trop bien. En tout, tu restes devant chez Paypal. Ce que tu dis, euh, c'est que tu restes 18 mois en France, enfin, tu, pardon, tu, restes, tu voulais rester 18 mois en France et en fait, tu restes un petit peu plus longtemps. Et tu réussis à basculer ce que tu avais en tête euh, aux États-Unis, du coup, directement à San Francisco, en restant chez PayPal au bout de, voilà, de quelques années. Quoi.
1: Ouais, alors en fait, c'était pas 18 mois, c'est 6 ans. Je suis resté 6 ans, ans en France. 6 ans en France, Le bureau de Paris, qui originellement était le bureau de Paris où tout le monde parlait français, où on était 5 sur un comptable table, euh, est devenu le, le siège de toute l'Europe centrale. Donc on était on était plusieurs centaines. Euh, à un moment sur 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 ce, ce chemin-là, on a arrêté de parler français. Euh, tout le monde <rire> s'est mis à parler anglais. Euh, euh, C'était un moment tout à fait fascinant parce que euh, donc on a établi une, une 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 grosse équipe produit, une grosse équipe design à un moment où le marché des product managers et des designers n'existait pas. Donc il fallait trouver des gens, les former. Euh, et donc on a, on a un peu construit un muscle de formation de product manager et de designer euh, avec toute l'équipe et euh, alors il y en a, il y en a qui sont encore chez pas à ce moment là il y, en, il y en a beaucoup qui ont essaimé euh, dans toutes sortes de start up euh, en europe euh, mais c'était un moment un moment tout à fait euh, tout à fait incroyable de vivre euh, vraiment l'explosion du e-commerce un peu de zéro euh, au, au, au point central qui était euh, le, euh, les paie les paiements la transformation mobile tout ça quand 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 on est une boîte comme Paypal en fait on bosse avec toutes les boîtes qui transforment le, qui transforment le e-commerce à ce moment là euh, et c'était tout à fait fascinant euh, néanmoins euh, le l'appel de la Silicon Valley était quand même assez fort et donc le le plan d'origine a fini par se réaliser même si ça a pris un
0: peu plus longtemps que prévu et pour connecter les points un petit peu avec les gens qui suivent bon, ce qui se passe euh, sur l'écosystème français, c'est là que tu rencontres Rémi Guillot, qui est donc euh, le oui. futur Cipiol Blablacar, avec euh, qui tu travailles euh, en France, c'est ça Yes, ouais. et, Tristan, euh, et Tristan, qui est dans également. son équipe, ouais. et, exactement. Qui, est, qui est actuellement <rire> VIP design chez Malte. Ouais. Exactement, et bien d'autres. <rire> et bien d'autres, ok. Super clair. Donc tu restes euh, chez Paypal, je te disais, euh, quelques, quelques années, je crois que c'est 9 ans en tout, si je ne me trompe pas Exactement, oui. Ouais. Ensuite, tu, tu, donc tu rejoins, à part évidemment de tout développer ici, mais tu rejoins plusieurs boîtes à nouveau, dont Symfony. Symfony, ça quoi exactement
1: Alors, Symfony, euh, c'était, on sait toujours, euh, c'était un, un Slack. Donc, on, on se remet à l'époque, hein. euh, Slack n'avait pas encore explosé tout à fait au niveau que ça a explosé aujourd'hui, c'était probablement euh, 10 000 fois plus petit. Euh, donc, on voyait l'émergence du chat. Et on voyait un problème pour que les très grosses boîtes puissent adopter un outil comme chat, comme Slack. Et donc on s'est dit, on va construire un Slack pour les très grandes entreprises qui ont un très fort niveau de, de régulation, notamment sur le suivi des, de, du contenu géré par, par les employés par les gens qui, collab qui collaborent sur Slack. Mmh. Ce qui était particulier, c'est que, que les fondateurs euh, de, de Symfony ont réussi à lever presque 100 millions de dollars avant que le produit soit vraiment euh, fini. Euh, donc c'était, euh, comme on dit en jargon, euh, en jargon Silicon Valley, euh, c'était 100 millions de dollars prix product. Euh, donc fondamentalement, ils cherchaient un, un leader pour le produit, et euh, c'était donc l'occasion de d'avoir un budget vraiment important pour construire à peu près à partir de zéro. Euh, donc c'était vraiment vraiment une super aventure, où on est passé de 25 personnes à près de 300 en, en deux ans, euh, le, le, et on a vendu aux plus grosses boîtes du monde euh, le produit Symfony, donc c'était une super expérience.
0: Donc, ça, tu, tu dis que c'est un produit a... dont tu es resté deux ans, je vois, euh, chez Symfony. Tu arrives à 25 personnes, c'est ça, toi, à ce moment-là ou, Ouais, exactement. Ou tu... okay. Et, et c'est un produit qui a été vendu. La boîte a été vendue ou une partie, du, du produit, une partie des produits euh, fait Alors, pas la, la,
1: la boîte n'a pas, pas encore été vendue. Si, ouais. si euh, l'équipe de direction de Symfony m'écoute, euh, ça serait bien que ça ait lieu. <rire> non, je rigole. Euh, <rire> le, euh, le, Non, en fait, on. on, on... C'est un produit qui est acheté par les grandes entreprises pour euh, déployer euh, des outils de collaboration interne, de la même façon qu'un Slack est déployé en interne. Euh, et donc, on a déployé chez, notamment, euh, on, on a commencé par la verticale euh, finance. Donc, on a déployé chez euh, JP Morgan, HSBC, Société Générale, BNP, euh,
0: etc. D'accord. Ensuite à Symfony, donc, grosse expérience, j'ai l'impression, avec un passage à l'échelle assez fort, peut-être pas le même que chez PayPal, encore que tu me disais que tu étais arrivé quand c'était petit PayPal.
1: Oui, euh, oui, mais tout, tu l'as vécu sur tout pays, fait. quoi.
0: Euh, tu passes chez Gorgias puis euh, Booster, peut-être en deux mots. Tu peux nous raconter un peu ce que c'est que Gorgias et Booster pour les gens qui ne connaissent ouais.
1: pas. Alors l'ordre exact c'est l'inverse. Hein. J'ai passé, euh, j'ai passé, j'étais d'abord chez Booster puis chez Gorgias. Le, si tu veux le, le, le fil rouge des, des sujets qui m'ont vraiment euh, passionné et qui me passionnent toujours, c'est la rencontre d'un côté entre eux, des expériences euh, client final, donc euh, pour utiliser un peu de jargon, expérience. Euh, consumer-centric, avec une dimension B2B, euh, parce que quand on met ces deux choses-là ensemble, on, on voit apparaître assez rapidement des effets de réseau, des network effects, euh, ce qui fait qu'avec des leviers produits, euh, on peut driver très fort la croissance de l'entreprise. Donc euh, évidemment, c'est le cas chez Paypal, c'est un cas d'école, hein, entre guillemets, euh, et tous les clients de Paypal, c'est des places de marché, euh, enfin beaucoup de clients de Paypal sont des places de marché, euh, le, euh, le symphonie euh, pareil collaboration d'entreprise même même chose euh, donc booster euh, c'est euh, c'était une boîte enfin euh, c'est toujours une boîte euh, assez particulière puisque on a commencé en faisant ce qu'on appellerait le Uber de l'essence donc au lieu de aller euh, à la station service euh, on a on a développé des, des camions euh, connectés euh, euh, très très petits et très efficaces qui peuvent venir livrer l'essence dans les parkings euh, où les gens sont garés. Euh, le, donc jusqu'à avant le Covid, super business. Euh, le Covid évidemment les gens ont arrêté d'aller d'aller euh, de, de, de voyager donc c'était un petit peu un petit peu plus difficile. Donc on a transformé le business à ce moment-là vers un business essentiellement B 2 B et donc les plus grands euh, livreurs du monde euh, sont clients de Booster. Euh, et notamment euh, ça, ça leur permet de transformer leur empreinte énergétique parce que euh, ils peuvent avoir accès à euh, des carburants propres qui ne sont par ailleurs pas disponibles dans la station service donc c'était un à la fois un, un produit de euh, de euh, avec effet de réseau et côté B 2 B B 2 C au début euh, avec le plan à terme de euh, de, de contribuer à la, à la transformation énergétique qui est un sujet qui euh, comme tout le monde euh, évidemment est hyper important euh, et euh, qui a pivoté à peu près à mi-parcours, euh, sous l'impulsion du Covid, euh, vers un business purement B2B.
0: Tu parlais de, de business, justement, à l'instant, B2B avec expérience B2C. Est-ce que c'est ce que tu retrouves aujourd'hui chez Superhuman, finalement Et tu dirais que c'était le euh, fil rouge tout à fait,
1: ouais. 100%, d'autant que, euh, donc, j'ai urgent Superhuman, euh, donc Superhuman pour tout le monde, si vous ne connaissez pas... Euh, si vous ne connaissez pas et que vous avez des emails,
0: euh, vous devriez
1: vraiment utiliser Superhuman. Ça change la vie. Euh, le, c'est l'email le plus rapide du monde. Ça vous permet de traiter vos emails deux fois plus vite. Si vous êtes très efficace à faire des emails, vous, vous, vous ferez deux fois plus d'emails dans la même quantité de temps. Si vous êtes moins efficace, euh, vous allez gagner entre deux et trois heures de temps par jour et vous serez une journée plus responsable dans vos emails. On a plein de data qui confirme ça. Donc, euh, c'est vraiment transformateur comme produit. Néanmoins, quand j'ai rejoint, euh, c'est un produit qui était essentiellement vendu aux utilisateurs finaux. Alors, aux utilisateurs finaux dans les boîtes, hein, par exemple, euh, le, euh, le, on a des clients chez Notion, chez Airtable, chez, euh, etc., etc., donc, qui, qui, achètent Superhuman pour se rendre plus efficace dans leur travail. Euh, mais la partie B2B2C était pas encore développée. Donc, euh, le, euh, le, je suis, une grande entreprise et je veux que tous mes employés bénéficient de 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 cette cette ce boost de productivité. Euh, bah on n'avait pas de truc vraiment très défini pour eux et donc là maintenant on a ça. On est en train de faire des, déploie des déploiements dans des boîtes. Enfin on fait on fait des déploiements d'à peu près 1000 à à, à 10 mille à dix euh, utilisateurs finaux. Euh, et c'est une des transformations sur lesquelles on travaille en ce moment.
0: Moi j'ai une question. Hein. J'ai une question à te poser Paul. Euh, je te fait vraiment en live sans préparation là. Euh, y a, chez Superhuman, il y a eu quelque chose qui a été assez connu dans l'écosystème produit. Le cofondateur qui s'appelle Raoul Vora chez Superhuman avait inventé cette fameuse règle qui était une mesure du, du product market fit, que beaucoup de ouais. product en France adore bouquiner parce qu'ils se c'est trop bien, je vais mesurer ça. Et finalement, ça va me dire si, euh, mon si euh, en l'état actuel, j'ai passé ce stade ou pas, ou si je l'ai eu et je l'ai reperdu. Est-ce que c'est vraiment une règle qui a été utilisée parce que il y, y a vraiment ce truc de plein de boîtes créent du contenu, tu vois, Spotify qui, qui crée des choses, etc. Il et y a toujours ce truc de est-ce que vraiment ils l'utilisent dans leur boîte euh, ouais, si La, la, la réponse est ça. oui, et oui. tous les jours. <rire> euh,
1: là, en ce moment, donc, on, on le fait à plusieurs niveaux. Ouais. Euh, on le fait au niveau superhuman, si tu veux, ombrelle. Euh, on, on traque assez régulièrement, enfin, assez régulièrement, de, de façon permanente, euh, l'évolution de ce score-là. Euh, parce que on a lancé de nouvelles plateformes, on a lancé des, des nouveaux segments, et donc ça nous permet de sous-segmenter, quand on lance des nouveaux segments, quel est le product market fit dans du produit principal, dans les sous-segments, et de voir comment ça se, ça, ça se compare avec les segments historiques, et donc, et donc ça, ça informe nos, nos décisions de, de roadmap euh, et marketing euh, avec, avec des données très précises. Et puis, on lance des nouveaux produits euh, donc pour les nouveaux produits on regarde le product marketing score de ces nouveaux produits là euh, avec euh, avec euh, une rigueur assez avancée donc euh, hier euh, voilà, on a passé on a passé une heure et demie avec un des product managers qui, qui gère un de ces nouveaux lancements 0 de 0 à 1 euh, et, euh, et donc on a on a disséqué euh, euh, les 150 dernières réponses euh, du Product Marketing Score euh, avec un niveau de détail assez avancé. Donc, c'est non seulement euh, quelque chose qu'on
0: euh, qu qu utilise, mais en plus, on l'utilise tous les jours. Trop bien. Bon, pour les gens qui ne connaîtraient pas la référence à laquelle euh, euh, on est en train de. De, sur laquelle on est en train de d'échanger j'ajouterai directement le lien de l'article dans la newsletter du podcast comme ça vous pourrez le lire et voir de quoi il s'agit mais il s'agit en ouais, gros d'un ensemble de questions euh, peut-être que tu, pourrais, tu, veux, tu veux préciser sur, sur ça peut-être
1: Ouais excuse-moi de t'avoir interrompu ouais. le, euh, donc c'est un ensemble de questions qu'on pose aux clients finaux euh, et aux acheteurs pour euh, qualifier, est-ce que le, le, les prototypes sur lesquels on travaille en ce moment ont atteint un niveau de, de, de qualité et de valeur pour euh, les utilisateurs et les acheteurs euh, suffisant pour commencer à accélérer le go-to-market euh, Est-ce qu'on a, euh, je sais même pas le dire en français, le fameux product market fit euh, à tel point que beaucoup de, 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 de VC regardent cette métrique-là explicitement dans leur décision d'investissement
0: l'adéquation le... produit marché je crois que ça se dirait mais bon je sais pas comment
1: l'adéquation produit marché exactement <rire> le moi moi je, je par ailleurs je je suis advisor pour pas mal de startups les fondateurs qui l'ont pas lu <rire> c'est limite la première chose que je leur demande de de, de regarder donc si vous connaissez pas regardez c'est c'est un
0: classique trop bien je vois qu'on on passe euh... Pas mal de temps, on est quasiment une demi-heure là sur euh, cette première partie. Euh, J'aurais à une question pour compléter cette partie, Paul, à te poser. C'est, euh, bon, tu vois, on a parlé de plein d'expériences. Toi, tu as euh, pas mal d'années de, d'expérience maintenant euh, en produits, en entrepreneuriat, etc. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a euh, marqué ou donné du fil à retordre, tu vois Quelque chose, tu t'es dit, euh, là, c'était pas facile, mais tu vois, j'ai évolué.
1: Euh, si tu veux, le... je pense que la fonction produit en tant que telle, c'est... Le... Son, son rôle, c'est de créer quelque chose là où il n'y a rien avant. Et, et donc, c'est vraiment dur, structurellement. Euh, par ailleurs, les challenges que j'ai choisi, choisi de relever dans, dans ma carrière, à, ch à chaque fois, je voulais voir un truc un peu différent. Donc, euh, j'ai envie de le dire tous. Euh, L'aventure le, euh, le, Virtual DJ, c'était vraiment comment est-ce qu'on passe de, euh, de fondateur dans un garage à une vraie équipe, un vrai business euh, et euh, comment est-ce qu'on sert des millions d'utilisateurs euh, de façon extrêmement euh, euh, lean, comme on dit. Euh, Paypal, c'était vraiment scalé. Euh, le, euh, on, le business, quand j'ai rejoint, on faisait quelques millions de revenus. Quand, quand je suis parti aux US, le, le business d'Europe centrale, c'était presque 1,4 milliard de revenus. Donc, c'est très, très, très important comme scaling. Euh, le, les, les sujets plus produits-produits, c'est étrange, hein, c'est comme un espèce d'éternel renouveau. Mais le, je pense que le sujet sur lequel je n'arrête pas d'apprendre, et, euh, et que ce soit euh, booster, Gorgias, euh, Superhuman, il euh, y a cette notion de euh, euh, maintenant ce qui s'appelle product growth, euh, qui, a, qui a à l'époque, enfin c'est un terme qui est assez récent, qui a trois quatre ans, euh, mais qui a, qui a toujours eu, euh, qui, a, qui a toujours eu différentes formes. Euh, comment est-ce que quand on comprend les, euh, les, les, le comportement de l'utilisateur final, on peut construire des expériences qui, qui vont euh, euh, inciter les expériences qui sont corrélées avec la croissance de la boîte. Donc les expériences. Donc comment est-ce que je vais découvrir mon produit Comment est-ce que je vais avoir arrivé à la valeur du produit le plus vite possible euh, Et d'ailleurs est-ce que c'est la bonne valeur euh, Donc c'est euh, c'est c'est vraiment un sujet sur lequel euh, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps. Et je trouve que l'industrie, en tant que telle, euh, tout autour du monde, euh, il y a un nombre de, 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 de gens qui, qui, qui font avancer la réflexion de façon tout à fait incroyable. Et j'ai l'impression de toujours apprendre sur ce sujet.
0: Top. Merci beaucoup, Paul, pour cette réponse et pour tout ce que tu viens de nous livrer sur cette partie. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Yes. Allez, c'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. C'est parti Paul pour cette seconde partie d'épisode. De quoi tu veux nous parler
1: Alors, Il y a un sujet qui est vachement important euh, et que j'ai vu à la fois au début de ma carrière dans une boîte comme Virtual DJ et puis aujourd'hui encore très fort chez Superhuman, euh, qui est le, la collaboration entre la fonction produit et la fonction design.
0: Euh, comment tu veux Comment tu veux aborder cette, cette partie
1: euh, Alors, je pense qu'il y a deux grands thèmes. Euh, le premier, c'est comment est-ce qu'on comprend ensemble le client et ses besoins Et le deuxième grand thème qui est, ok, très bien, on a compris le besoin. Comment est-ce qu'on définit la meilleure solution possible pour répondre à ce besoin
0: toi, dans tes expériences, tu as vu, euh, peut-être avant qu'on attaque ce plan, là euh, est-ce que tu as vu des choses, des symptômes un peu récurrents d'une mauvaise collab ou de choses tu vois, qui sont vraiment... À faire, il faut vraiment faire gaffe, par exemple, à euh, un truc en particulier, un symptôme qui revient tout le temps, euh, une, une collab qui se fait mal, tu vois
1: Ouais, alors j'ai deux... Euh, deux euh, ce, que, ce que je dis à mes équipes, c'est j'ai deux red flags qui reviennent assez tout le temps, assez souvent, et que j'essaie de détecter euh, en amont, qui sont un, euh, les gens ne connaissent pas ne sont pas capables de résumer le besoin client ou bien on demande à un product manager et à un designer de parler du besoin client et ils parlent de choses complètement différentes euh, ça paraît euh, un peu débile de dire ça euh, cependant ce qui est important et ce que je recherche c'est un niveau de précision sur qui est le client quel est son besoin qui est assez poussé et c'est souvent le niveau. C'est souvent quand on commence à pousser la précision qu'on se rend compte qu'il qu y a des gaps donc c'est le point 1 et point 2 c'est euh, quand les product managers euh, vont voir les designers et leur disent quoi faire, leur disent quoi designer précisément. Euh, ça s'appelle du design prescriptif. Euh, et ça, c'est un méga red flag. Donc, quand quand je regarde les slacks ou les ou les specs et que je vois que euh, en fait, il y a aucune il y a aucun espace de créativité qui est créé euh, en général. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu.
0: Ça, le design prescriptif, tu l'as beaucoup vu. Bah oui, euh, ouais. enfin, j'ai été, été,
1: été coupable de ça euh, mille fois.
0: <rire> euh... C'est bon, on sait que tu dis la vérité. <rire> Trop bien. Écoute, maintenant qu'on qu voit un peu mieux comment tu, tu situes le contexte et, euh, et, et comment ça se passe dans les boîtes, euh, toi, comment tu ferais, donc, euh, en abordant ces deux points, comment tu ferais dans ce premier point pour, euh, pour faire en sorte que la collab se passe mieux, justement
1: Oui. Euh, alors, juste avant même de rentrer dans, dans le premier point, je pense qu'il y a un principe de base euh, qui est euh, probablement une évidence, mais ça mérite d'être répété, euh, qui a cette notion que dans les équipes de développement il euh, y a une espèce de taille idéale qui est 5-6 ingénieurs euh, un product manager, un designer euh, le but les équipes fonctionnent bien quand euh, l'unité entre le product le design et l'engineering est vraiment très forte Selon les différentes boîtes, ça s'appelle de façon différente. Euh, chez super Superhuman, on appelle ça, on aime, on aime beaucoup les jeux vidéo, on appelle ça la Triforce. Euh, donc, il faut que product design et engineering prennent les décisions ensemble. Et dans mon rôle, qui est moins proche du produit qu'il ne l'a été, euh, dans mon rôle, en général, je, les, les, les décisions ont besoin d'être explicitement prises par les trois. Euh, et c'est euh, culturellement quelque chose de très très important à renforcer. Donc on va parler aujourd'hui essentiellement du produit et du design mais euh, la symbiose avec engineering est bien évidemment très très importante.
0: C'est parti en attaque. Ouais. Écoute, on peut on peut débarquer direct sur le premier point.
1: Donc euh, sur la partie euh, comment comprendre le besoin client, le euh, le je pense que le point fort c'est de faire essentiellement. Donc c'est ça prend du ça prend du temps, c'est c'est évidemment du travail et ce travail-là, même s'il y a des moments où la valence est plus design et la valence est plus ou la valence est plus produit, euh, le travail doit être exécuté de façon conjointe, ensemble euh, sur l'intégralité du, euh, du process, de telle sorte que comme euh, c'est le moment où tout le monde apprend euh, et fait sa propre perception interne des besoins du client euh, cette intégration-là soit faite de façon simultanée Le euh, donc deux grands points, un euh, le, euh, le, évidemment, euh, interagir en direct avec les clients, de telle sorte à avoir une vue qui soit à la fois qualitative, donc des histoires, euh, des personnes, euh, si c'est un produit B2, B2B, euh, des B2C, pardon, euh, pouvoir visualiser quelle est la personne, quels sont ses besoins, quoi ça ressemble sa, jo sa journée, euh, etc. Euh, et dans le cas du B2B, euh, le, la personne qui a la valeur finale du, euh, du produit, comment ça se manifeste dans, 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 dans ses objectifs business, etc. Donc, construire une grande intimité qualitative et aussi quantitative. Donc, euh, on a parlé du, euh, du, euh, de différentes euh, de différents euh, questionnaires qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, déployés pour avoir des données qualitatives sur euh, est-ce que ce problème-là est plus important que ce problème-ci, euh, etc. Mais les deux parties sont très importantes. Euh, par exemple, chez Superhuman, le, euh, le, donc les product managers en général, ils font euh, entre deux et trois interviews quali par semaine il euh, y a des semaines où c'est plus des semaines où c'est moins mais en moyenne c'est à peu près ça euh, certaines avec des objectifs précis certaines sans objectifs euh, genre juste voilà euh, tu vas tu me parler de comment tu collages donc nous on est dans, dans, dans le business de la collaboration et de la productivité donc euh, quelles sont les choses qui sont dures pour vous euh, en posant des questions très ouvertes euh, quelles sont les choses qui sont dures pour vous dans, dans votre journée de travail etc et euh, en quanti euh, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des clients, par exemple, qui, des clients, des utilisateurs qui ne sont pas encore clients Superhuman, et comprendre euh, est-ce que euh, leur problème avec les emails, c'est la quantité, c'est les trouver, c'est euh, etc. Et, et en, en priorisant les beso certains besoins par rapport à d'autres, en, en comprenant quels sont les besoins qui sont les plus importants, ça nous permet d'orienter décision de roadmap. Euh, donc, un Quantité et quali. Deux, donc, quantitatif et qualitatif, pardon. Deux, euh, les, surtout au début, les interviews doivent être larges et non prescriptives. On va parler de non prescriptivité plusieurs fois. Euh, mais l'idée, c'est de pouvoir poser des questions comme, quelles sont vos plus grandes priorités aujourd'hui, par exemple? Euh, on commence hyper large et, euh, ça permet de euh, comprendre comment est-ce que le client voit son propre monde et voit ses propres besoins. Euh, souvent quand on est obsédé par un problème par exemple ces temps-ci je suis vraiment obsédé par les emails j'ai l'impression que le monde le monde tourne autour des emails, poser cette question là et quand les product managers posent cette question là ça permet de se remettre un peu à sa place c'est quoi les emails c'est pas la plus grosse chose dans ma vie il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus importantes et ça permet de calibrer les, les, la, les, les features mais aussi la façon dont on lance les features euh, autre idée de question quels sont vos plus grands problèmes, Quelles sont vos plus grandes frustrations pareil c'est très large, ça, ça ça, ne dirige pas le, le client vers un domaine particulier. Euh, celle que je prends très souvent, et je m'en sers franchement tout le temps, euh, même quand je suis dans un call pour essayer de vendre superhuman à, à des clients, la question que je pose tout le temps, c'est si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez régler n'importe lequel de vos problèmes aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez Et en général, ça... Ça donne vraiment des signaux super forts sur qu'est-ce qui est important pour un client et comment est-ce que lui-même voit voit son problème et le comprend. Euh, une fois qu'on commence de façon très large, bien évidemment, l'idée c'est d'aller de façon très très précise euh, comprendre comment ce problème se manifeste, quelles sont les solutions alternatives, euh, etc., etc., etc. Donc, c'est le point 1 du, de la compréhension du problème. Euh, donc ça à nouveau je répète excuse-moi ouais. de te couper
0: sur la collab c'est euh, toutes ces questions et ce raisonnement quali-quanti. c'est pas tu disais le product manager mais finalement c'est le trio dont tu parlais au début qui doit faire ça euh, comment, tu, comment Alors, tu le vois d'un point de vue collab toi donc
1: c'est pas vraiment le trio euh, je pense que c'est essentiellement en gros euh, dites, je vais prendre un exemple tout bête euh, le, disons que pour un, une nouvelle idée quelconque euh, vous voulez parler à une vingtaine de clients mm -hmm. euh, ou de prospects euh le, idéalement, bon, ça. Quand est-ce qu'on a fini le, les interviews C'est le, le, la méthode que je donne aux product managers et designers. C'est en gros, quand tu sais à l'avance ce que la personne va dire, c'est que t'en as fait assez. En général, c'est dit souvent. Euh, donc, quand euh, pour faire 10 ou souvent, comme ça, ça peut devenir assez répétitif d'un certain temps. Euh, ce qu'on fait en général, c'est la moitié sont faits par les product managers, la moitié sont faits par les designers. Les premiers sont faits en, en double. Euh, et idéalement sur les 20 disons il y en a deux où vous faites venir les ingés euh, dans certains cas il y a des ingés très curieux qui sont, qui sont contents d'en prendre eux-mêmes bon, c'est super quand ça lui aussi mais bon parfois il y, y a aussi d'autres trucs à faire en, en, en parallèle donc vraiment partager à 50-50 parce que la façon dont un product manager voit le monde est très différente de la façon dont un designer voit le monde et l'innovation elle a lieu quand on compare les deux et quand il y a des idées qui émergent à cette, dans cette rencontre-là. Et donc, c'est pour ça que c'est fondamental de, fait, de poser des questions très larges ensemble parce que le, 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 le cadre de référence devient très précis et en l'établissant, c'est là que les idées d'innovation émergent.
0: OK. Donc, pour revenir à la question centrale qui était comment tu fais pour que ça collabore bien entre le produit et le design, le premier truc, c'est quand tu bosses sur le problème, il faut bosser ensemble, à la fois au début, en commençant en duo euh, sur les interviews, si je comprends bien. Et ensuite, ouais. chacun de son côté va mener son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, en menant les interviews euh, ben, soi-même. Et tu disais qu'il y a ce fameux ratio, hein, tu as donné les chiffres euh, du nombre d'interviews à faire, euh, du nombre d'interviews que chacun doit faire, et le nombre d'interviews qu'un développeur ou un euh, engineering manager doit faire également en fin de, en fin de, de round. Quoi. Euh, Exactement. Ok, hyper clair. Donc, ça, c'est pour le problème. Comment tu vois ouais. la suite
1: Le. Euh... Avant de passer à la suite, il y a, pour, pour conclure la partie problème, euh, hein, c'est assez, c'est cla assez classique, on, on, parle souvent de, de modèles en double diamant. Donc, le diamant 1, c'est définir le problème, le diamant 2, c'est définir la solution. Euh, donc, il y a une phase de divergence où on génère plein d'idées, on se dit, ah, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc., c'est super. Euh, et puis, il y a une phase, une deuxième, une deuxième femme qui est, ok, très bien, sur les 25 idées qui nous paraissent bien, on va, on va fondamentalement en faire une, voire deux. Euh, donc c'est là qu'il y a un travail de convergence qui est très important. Euh, moi ce que je recommande, et si vous êtes, euh, si vous avez déjà écouté l'épisode euh, avec mon cher ami Rémi Guyot, il vous parlera du first use case. Euh, donc ce que je recommande, c'est vraiment d'être obsessif sur. Attends, très très bien, très bien. Il y a 25 problèmes. C'est quoi le plus important maintenant Et tout le reste, et donc il faut les ignorer. Ce travail d'en choisir un. C'est là que, enfin, en tout cas, une grosse partie du, du, du processus créatif a lieu. C'est dans ce choix-là. Donc, euh, avant de passer à OK, est, quelle est la solution Être vraiment d'accord sur le problème, c'est fondamental. Donc, euh, bon, voilà, je peux en parler plus, mais on va, on, je préférais, vu le temps qu'on a passer au, au deuxième sujet. Euh, mais donc, dans, dans cette partie 1, comprendre le problème et se
0: mettre d'accord sur le plus gros à résoudre. Hyper clair. Eh bien, écoute, maintenant qu'on sort du problème. J'imagine qu'on va commencer à parler solution.
1: Ouais, évidemment. <rire> euh, évidemment, on parle de solution quand on parle des problèmes un peu. Mais il faut, il faut, il faut mentalement essayer de se, de se contraindre à pas trop le faire, euh, pour pas commencer à devenir amoureux d'une solution qui, en fait, n'est pas la bonne solution. Ou en tout cas, qui est la, qui est la solution du mauvais problème. Donc, c'est, donc, certes, on parle un peu de solution avant, mais, mais c'est, c'est intéressant mentalement de, de séparer les deux, les deux étapes. Euh, donc, sur la partie solution le euh, le euh, donc la clé hein, on en a déjà parlé euh, quand on parlait des, des dangers à éviter c'est euh, en tant que product manager de se forcer à être non prescriptif c'est à dire de parler du problème de parler du besoin mais pas de parler de à quoi ça doit ressembler le design euh, le euh, le le les euh, on alors, évidemment, ça arrive, ça arrive à un moment. Hein, mais au début, en tout cas, des choses du style Ah, ça, j'aime pas ça. Je préférais bouger le bouton. Le, le bouton euh, le, euh, le... Chez Superhuman, notre client type, on l'appelle Nicole. Donc, un, 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 euh, des choses du style. Euh, ouais, ouais. Je pense que Nicole, elle trouvera pas ça suffisamment intuitif. Ce genre de critique-là, il faut plutôt les garder pour vers la fin du process, mais plutôt dire, euh, mais plutôt pousser, ramener toujours au problème de telle sorte que ça laisse un espace maximum euh, pour l'équipe design ou pour le designer euh, pour, être, euh, pour être créatif et pour avoir un vrai espace de contribution.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Quelle partie, selon toi, du coup, se fait euh, à deux, donc PM designer, où là, c'est ce que tu disais, il faut éviter que le PM, lui, donne un peu un jugement, son opinion euh, soit prescriptif sur le, sur le design et le prototype en lui-même. Et quelle partie, du coup, est-ce que le designer, selon toi, doit mener en autonomie
1: alors, il bah, y, a, y, a y a quand même une, la, la production d'un certain nombre d'artefacts, de, hein, donc euh, des, des, des boards Figma ou euh, équivalents. Euh, ça, évidemment, c'est le, 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 le domaine du designer. Il euh, y a plusieurs niveaux de, de fidélité hein, dans ces, dans ces artefacts-là. Euh, pour aller vite... Euh, alors, je juste, vais juste prendre un, un tout petit détour euh, sur ce sujet-là qui est... Euh, je pense que c'est important et même fondamental pour les product managers, surtout pour les early stage, de s'informer sur comment ça marche le design. Quel est le quel est le process design idéal euh, Il y a plein de blog posts sur le sujet. Hein, on va pas en parler trop. Euh, mais euh, de la même façon que les product managers deviennent assez bons en techno à ah, euh, voilà comment on va, on fonctionne mon backend, voilà l'API, machin, bah en fait c'est intéressant de développer le même le même niveau de compréhension euh, sur le process design parce que des designers très seniors, très forts, euh, en fait, eux, ils connaissent le process, et ils vont vous dire, voilà comment ça marche, euh, voilà les étapes et tout, t'as plus qu'à te pluger si elle est là, si, si, là c'est très facile. Les designers plus juniors, euh, surtout les designers juniors qui sont en paire avec des des product managers juniors, là, il y a deux risques, qui est soit d'être trop timide, et comment tu veux le faire, je sais pas, est-ce que tu veux pas le faire comme ci, si, euh, etc., ou bien l'autre opposé, qui est j'ai lu dans tel blog post qu'il fallait faire comme ci, donc je vais être rigide et dogmatique et euh, et euh, on va faire on va faire de cette façon-là. Les deux sont deux extrêmes un peu à éviter. Et donc euh, se renseigner en amont sur les différentes formes de process, euh, à quoi ressemble à quoi ressemblent les délivrables, euh, comment interagir dessus, ça permet d'éviter euh, d'éviter les euh, les écueils euh, quand quand euh, on sait pas encore trop comment collaborer ensemble. Donc ceci étant dit, le, euh, le... je pense que la clé, c'est l'itération. C'est-à-dire, euh, euh, et les designers euh, les designers seniors et expérimentés euh, le, font assez le font naturellement, euh, ils partagent leurs idées à un faible niveau de, de granularité euh, et, de et de définition dès le début, presque euh, dès que le problème est à peu près défini, genre le lendemain, il euh, y a quelques explorations euh, des choses sur lesquelles on peut commencer à réagir et à partir de là il y a un certain nombre de pistes créatives qui commencent à émerger euh, et ce que le product manager peut faire à ce moment là c'est aider à décider bah, entre ces cinq pistes créatives là voilà celles qu'on peut tester avec des clients, celles sur lesquelles j'ai déjà des données qui me permettent de dire ok cette piste là a l'air plus pertinente que telle autre euh, etc le, euh, et on itère. terre donc le premier niveau très très high level, hein, imaginez un imaginez un croquis euh, et puis de plus en plus de plus en plus détaillé et à chaque à chaque étape euh, le job du product manager c'est d'aider à décider parmi les différentes directions possibles laquelle correspond le plus aux besoins de clients et en fonction décider ok très bien euh, euh, là on peut décider euh, on peut décider rapidement parce qu'on on a déjà des, des data clients qui nous permettent de qui nous permettent de faire la décision ou bien ah bah dans ce cas là Allons montrer nos explorations à des clients. Euh, allons faire une une, une recherche particulière pour dessiner entre les différentes options, etc., etc., etc. Euh, Donc, le euh, le danger, c'est euh, et c'est quelque chose que les designers en début de carrière peuvent être tentés de faire, c'est de vouloir avoir un truc parfait et, euh, et de tout faire tout seul et de faire ce que j'appelle un « tada », qui est, euh, je me mets, je rentre dans un truc de trou noir pendant deux semaines, et à la fin, j'ai un truc super détaillé, où j'ai pris toutes les décisions le, au, au, euh, moi-même. Et le gros danger, c'est à ce moment-là, « bah ouais, très bien, c'est un truc super, mais en fait, euh, le, le deuxième virage, on a pris le mauvais, et on, il faut il faut, il faut faut refaire une, une, une semaine et demie de travail.
0: » Tu disais à l'instant, euh, peut-être juste avant de compléter, euh, qu'il faut effectivement faire des cycles littératifs assez courts, est-ce que tu as observé, toi, une bonne pratique en termes de rythme, euh, tu vois, de cycle itératif, et peut-être de rituel à mettre en place à nouveau entre PM et product designer Je ne parle pas du reste ouais. là.
1: Ouais, alors là, en fait, la vraie réponse, c'est que ça dépend. Euh, quand on est sur des produits qui sont très 0 to 1, donc très early stage, où le, le domaine de, euh, de, du besoin client est assez bien défini, mais la solution, il y a genre cinq options différentes qui n'ont vraiment rien à voir entre elles. Euh, on ne sait pas trop quoi faire. Euh, par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est euh, chez SuperHuman, quand on a commencé euh, nos projets Euh Super, ChatGPT existe, on peut faire 300 000 trucs avec. Euh, lequel on prend huh, On ne sait pas. Euh, donc là, euh, ce qu'on a fait, c'est... Euh, bon, OK, on avait un, design, <rire> un designer qui gérait le truc, il est super fort. Euh, donc en une journée, il nous a dit, OK, euh, et, et, voilà cinq, euh, cinq directions possibles sur lesquelles on peut aller, euh, et, et euh, donc on a, on a eu ça très très vite mais décider entre ces cinq là entre guillemets en chambre c'était presque pas possible euh, enfin chacun avait des opinions différentes il fallait vraiment re requalifier ça avec à la fois la faisabilité technique et euh, les besoins de clients et donc le cycle de validation lui-même a pris euh, tu vois 3-4 jours euh, sur d'autres sujets où les sujets sont très bien connus le, le domaine du problème est très très bien connu on peut faire des itérations tous les euh, tous les jours presque Euh ça, c'est 0 to one. Quand c'est des produits qui sont plus en mode itératif, euh, par exemple, euh, le, pendant quelques années, euh, j'étais responsable du flow d'onboarding des business chez Paypal. Euh, donc, c'est des, des dizaines de milliers de clients qui sign up tous les jours. Là-dessus, on avait euh, on avait des, des, des EBITES qui tournaient et en général, à la limite, il n'y a même pas besoin d'itérer trop trop entre product manager et designer, peut-être une fois. Mais le plus important, c'est il faut vite shipper une, une, une branche d'expérimentation, si les données sont suffisamment importantes, on peut avoir du feedback en 3-4 jours euh, et puis faire l'itération d'après juste après. Donc, les produits matures euh, ont fait des itérations plus lentes où on a plus de data sur les clients, les produits plus 0 to one, je recommande des itérations très rapides.
0: Donc, ça dépend vraiment du stade de maturité euh, du produit, et j'imagine de l'entreprise aussi, parce que tu peux avoir euh, du monoproduit comme du multiproduit, tu vas forcément euh, penser un peu différemment, quoi. et de comment t'es équipé également. Quoi. Okay, euh, donc, désolé pour cette digression, mais je pense qu'elle était intéressante. Euh, <rire> je te propose qu'on qu reprenne du coup le, le cours de ce que tu disais. Tu étais sur euh, la partie TADA, tu sais, euh, les fameux ouais. designers qui passent, euh, qui font un tunnel et qui te sortent un truc euh, censé faire cet euh, effet TADA, qui ne marche pas pas, pas beaucoup apparemment <rire> <Ça> marche jamais <rire> ça se passe jamais bien comment tu comment tu vois la suite du coup là sur cette partie euh, solution est-ce que tu as autre chose à ajouter
1: ouais donc on a parlé de, on a parlé des, des de la fréquence d'itération qui est très important euh, avec un niveau de un niveau de, de définition de plus en plus de plus en plus élevé euh, le euh, le il y a quelque chose d'assez contre intuitif que je pense qu'il est bon de rappeler euh, la façon dont je le, je le décris euh, à mes équipes, c'est euh, on a l'impression que euh, 90% de la valeur d'un produit va être délivrée le jour en chip. Euh, GA hier, on a y, general availability GA pardon en anglais. Euh, hier, on a lancé euh, le, le résumé d'email dans Superhuman. Donc, c'était notre journée de GA. Ça fait un mois et demi hein, que les product managers et designers, ils avec des clients hein, en chambre. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même un moment où on lance et tout le monde l'a. Et, euh, et c'est très facile le jour du lancement de se dire, ça y est, les clients vont avoir 90% de la valeur qu'on a imaginée. C'est pas vrai. La vraie valeur, y a, dans ma tête, c'est à peu près 50% le jour du, le jour où on ship. Et puis, il y a un travail d'itération après le lancement qui va délivrer presque autant de valeur que euh, l'itération avant le lancement. Alors, il est très différent parce que en général, il y a beaucoup de travail d'engineering avant le lancement. C'est là qu'on fait, qu'on construit les gros, euh, les gros éléments de tech. Alors que les, 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 la partie après le lancement, c'est plus de l'optimisation qui est moins, beaucoup moins intense en engineering, mais au moins, mais c'est néanmoins tout aussi intense d'un point de vue product design. Donc les product managers et designers qui euh, passent au sujet d'après le, le, le lendemain du le lendemain du lancement, en général c'est c'est assez dangereux parce qu'en fait il y a plein de valeurs qui n'est pas qui n'est pas vraiment délivrée. Donc je recommande d'itérer la façon euh, intuitive jusqu'au jour du lancement, mais de continuer à itérer pendant euh, pendant quelques semaines après euh, pour justement que le client final ait euh, la valeur maximale de l'investissement euh, technologique qui a été fait. Ouais donc pour finir deux choses importante euh, qu'il est toujours bon de rappeler. La première, c'est que au travers de tout ce processus de trouver le problème client jusqu'à shipper une solution, euh, au début, c'est normal de commencer avec des données plutôt quali, mais au travers de ce processus, les données deviennent de plus en plus quanties. Euh, et donc, les product managers comme les designers devraient être force de proposition sur quelles sont les données dont je vais avoir besoin pour itérer, notamment itérer après le lancement, de telle sorte que les données soient déjà disponibles euh, au moment où on shippe et qu'on n'ait pas besoin de dire « Oh, c'est super, je viens de shipper un truc. Qu'est-ce que font les clients euh, Je sais pas. Euh, je vais passer une semaine et demie à rajouter les, 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 bonnes, les bonnes mesures partout. Euh, » On perd, on perd un, une vraie dynamique quand c'est le cas, donc c'est vraiment important d'y penser. Euh, deuxièmement, euh, l'ouverture à la surprise. Euh, on se fait plein d'idées sur les besoins du client, et qu'est-ce qui va se passer quand on ship ou quand on, avec tel prototype euh, Ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, les designers sont meilleurs à, à écouter le client et à se laisser et à réaliser que une hypothèse qu'on avait est la mauvaise euh, et que euh, et qu'en fait, il faut changer. Je pense que c'est quelque chose à garder à l'esprit vraiment euh, tout du long. Euh, et euh, troisième chose, on a parlé beaucoup de données. Souvent, les designers sont moins à l'aise que les product managers avec les données. Euh, le job des product managers, c'est justement de euh, d'emmener les designers dans la compréhension profonde de qu'est-ce que les données disent du comportement des clients, parce que ça rend les designers bien meilleurs euh, à, à faire leur job. Même si c'est quelque chose qui est moins naturel pour moi.
0: Concrètement, tu, tu, tu recommandes de faire des sessions ou des, même des, des micro-sessions pour que les PM forment un petit peu les designers, voire juste... Alors, les plutôt des micro-sessions, ouais.
1: parce que regarder euh, regarder hein, des lignes de SQL, c'est pas forcément le truc le plus excitant. Ouais. Euh, mais en revanche, passer cinq minutes à expliquer, regarde cette métrique-là, euh, elle veut dire ci, elle veut dire ça, c'est comme ça qu'on l'interprète euh, à petite dose. Euh, ça fait une énorme différence sur la qualité du design, euh, du design itératif,
0: notamment. Ce que je comprends, c'est qu'il faut que chacun comprenne bien son rôle et sache bien quel est son, son propre périmètre. Et ensuite, connaisse également bah, le périmètre de l'autre. Et ensuite, bah, en il fait, euh, y a un peu cette intelligence qui se crée. de euh, euh, Ça, je sais que la personne, euh, par exemple, je suis PM, le designer, je sais qu'il est un peu plus euh, faible là-dessus parce que ce n'est pas, voilà, pas, pas son job, en fait. Donc moi, je vais devoir lui montrer ce que c'est que la data ou autre. Et le designer, à son tour, également, pareil, euh, doit connaître son rôle, sait exactement quand il doit commencer à communiquer au PM et euh, doit l'armer sur des sujets que, que le PM connaît moins. C'est ça
1: Ouais, exactement. C'est comme euh, deux faces d'une faces pièce de puzzle. Euh, la vue du métaphore. client et la vue, du, euh, la vue du, du... Comment le produit répond aux besoins du client le, les product managers et les designers ont vraiment des vues complémentaires euh, de la chose, et c'est en développant l'interface entre les deux qu'on euh, arrive à, dé, à, à développer des, euh, des, des produits incroyables.
0: Trop bien. Bah, écoute, pour boucler cette partie, est-ce que tu as un truc à ajouter ou est-ce qu'on a tout fait euh,
1: Je crois qu'on a, a tout fait, mais pour récapituler pour tout le monde... Ah, J'aime bien ça.
0: Euh, un, toujours, toujours,
1: toujours revenir au client. Toujours. Deux, laisser de l'espace. Super important. Trois, itérer. Quatre, la data, s'il y en a des milliers, mais prenez un seul chiffre et focalisez sur celui-là tout le temps. Et cinq, rappelez-vous que même s'il y a de la métrique, même s'il a des, des, même si c'est dur, euh, à la fin, le travail de créativité qui a lieu entre les designers et les product managers, c'est là que la magie a lieu et c'est là qu'on s'amuse le plus. Donc, rappelez-vous de prendre le temps de vous marrer aussi.
0: Trop bien, voilà. Cinq tips pour pouvoir collaborer un petit peu mieux entre PM et designer. Merci beaucoup, Paul, pour cette partie. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de cet épisode. Cool Alors, c'est un, un sujet qu'on a évoqué ensemble quand on s'est vu à, à Paris. Euh, moi, je te disais qu'il y a beaucoup de, de PM, en particulier dans l'écosystème, tu vois, qui ont un petit peu ce syndrome de se dire c'est mieux aux US. En France, on est vraiment à l'arrache, on, on est vraiment loin. Euh, et moi, tu vois, je en discutant avec des gens comme toi, je m'aperçois que clairement, il y a des boîtes qui font vraiment mieux, en tout cas, de ce que je vois quand ils documentent. Mais je m'aperçois aussi qu'il y a une vraie volonté en France de vouloir euh, bah, monter en niveau, progresser, et tu vois, euh, resserrer l'écart. Et bah, on s'était dit que sur cette partie, on parlerait un peu de ça. Toi qui as vu les deux côtés, qui voyage encore un petit peu en France par-ci par-là et qui voit ce qui se passe, euh, c'est quoi, ce, quoi ce, cet écart aujourd'hui, euh, tu vois, en 2023 entre... Euh, 2024, quand l'épisode sortira, entre le, 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 produit, enfin, pardon, le produit en France et le produit aux US euh,
1: Écoute, Timothée, si tu veux... En fait, c'est la raison pour laquelle euh, je voulais qu'on qu fasse ce podcast, parce que pour moi, euh, pour avoir vécu euh, l'émergence de la fonction produit euh, en France, et avoir toujours regardé la Silicon Valley comme euh, si je veux vraiment faire du produit sérieusement, il faut que j'aille là-bas, euh, l'idée de pouvoir euh, ramener un petit peu les, euh, les meilleures pratiques euh, à la communauté et euh, l'écosystème français, euh, ça a toujours été hyper important pour moi. Donc euh, c'est donc un sujet qui est hyper important. Euh, le, le, en gros, si on regarde le verre à moitié vide, euh, le, le début de la fonction produit, c'est en gros euh, 1995, et ça a vraiment explosé en France en 2010-2015. Donc, en gros, le verre à moitié vide, c'est genre la France est 20 ans en arrière sur les US sur ce sujet euh, Heureusement, l'écart se comble vraiment, vraiment, vraiment vite. J'ai l'occasion de travailler avec un nombre d'entrepreneurs et de leaders produits euh, en Europe et en France euh, qui me euh, fait apprécier à quel point euh, l'écosystème euh, est hyper riche et, euh, et, et porte des idées très fortes. Euh, néanmoins, je pense qu'il y a quand même des choses à, 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 à noter qui sont différentes entre les deux endroits. Certaines choses dont euh, je pense qu'il est bon de s'inspirer euh, et puis je pense qu'il y a aussi des trucs à éviter euh, sur lesquels euh, l'Europe en général et la France en particulier a plutôt tendance à être plus forte euh, et, donc, et donc sur lesquels il faut plutôt capitaliser bah, donc, que si que tu veux, te creuses te... ça
0: bon, en effet ça peut être rigolo, euh, qu'est-ce que tu perçois comme, tu vois, comme différence peut-être de force et de, bah, de, de faiblesse si on peut, qu'il le mot comme ça à nouveau, personne ne doit rien prendre mal ici on fait vraiment, on n'essaie pas de faire du cliché on essaie juste de se baser sur des constats que, que Paul a vécu dans les, dans les, deux, euh, les deux, deux territoires en fait, tout simplement les deux géographique
1: ouais je pense que les, les, euh, les choses sur lesquelles euh, la France en particulier les entrepreneurs français et les product leaders français euh, ont tendance à être très très forts euh, c'est de vouloir construire des boîtes euh, solides euh, profitables qui répondent à des vrais besoins et qui est là pour durer euh, le le la Silicon Valley dans un mauvais jour, euh, alors c'est pas, pas comme ça en ce moment, mais certainement dans les années euh, 2016 à 2020, disons en quelque sorte, euh, le, euh, la quantité de capital risque et de hype était telle que n'importe quelle idée, même la plus farfelue, euh, pouvait être fundée. Et, et puis il y, y a un effet de, de caisse de résonance qui se crée. Et donc parfois tu dis mais. Mais je suis complètement débile. Là, je vois pas ce truc-là comme étant un truc à potentiel. Qu'est-ce qui se passe euh, Je trouve que et c'est à ce moment-là où je voyageais en fait pas mal, pas mal en Europe et j'avais l'impression de retrouver ma santé mentale euh, quand j'arrivais à Paris. Euh, donc je pense que c'est quelque chose euh, je pense que le, le, le bon sens euh, c est, c est, si, vous, si vous voyez des blog posts sur TechCrunch
0: ou autre euh, qui vous parlent des trucs délirants et que vous dites mais je vois pas le truc, c'est peut-être que vous avez raison donc, euh, <rire> tu perçois pas donc... ça en France en 2021-2022 il y a eu, de la part des français en tout cas euh, je vais essayer d'être un peu le messager ici mais il y a vraiment eu cette perception sur certaines boîtes c'était plus simple de lever Alors toujours avec ces contraintes je pense par rapport aux US mais plus simple de lever, des idées euh, il n'y a pas de mauvaise idée, de toute façon c'est compliqué de dire une idée, mais en tout cas il y a des boîtes qui n'avaient pas de fondamentaux très clairs euh, et très solides et qui levaient beaucoup d'argent. Il y en a eu, tu vois. Beaucoup moins, j'imagine, en, en termes de volume et de montant euh, qu'aux US, hein, mais il y en a eu.
1: Ouais, ce que ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, les... une fois de plus je généralise, hein, mais les... les fondateurs français en particulier sont vachement bons en termes de euh, « je vais faire une vraie boîte euh, ». Le Donc si vous vous dites… Euh, même ceux qui ont qui ont l'air d'être les plus visionnaires, euh, ils sont vraiment plus les pieds sur terre, terre, à terre ouais. que, que les plus extrêmes qu'on peut voir dans la cycle okay. Euh Donc je pense que c'est le premier le premier danger. Euh, le deuxième, euh, et j'en reparlerai un petit peu, euh, c'est euh, pendant très longtemps et même après le Covid, il euh, y a cette espèce d'obsession de, 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 que euh, tous les ingés, euh, tout le monde dans la boîte, et les ingés en particulier doivent être basés à San Francisco. Euh, le, alors, ça a un peu changé avec le Covid, euh, mais pas entièrement. Euh, et je trouve que la force euh, des, euh, des Français en général, euh, bon, évidemment, les, les, les ingénieurs en France sont très, très forts, euh, mais il y a une culture euh, d'équipes distribuées euh, et d'équipes distribuées sur l'ensemble de l'Europe qui est beaucoup plus prononcée. Euh, et qui est vraiment une force parce que, euh, parce que euh, euh, ça permet d'avoir des équipes qui sont construites dès le début de façon distribuée euh, et après quand il est temps de scaler euh, c'est un avantage euh, vraiment très différentiel
0: C'est marrant là tu m'apprends un truc je pensais que c'était plus le cas aux US où je sais d'ailleurs post-Covid il y a eu un peu un mouvement de San Francisco vers j'ai entendu parler du Texas euh, d'autres villes je crois que c'est Houston qui revenait pas mal je sais plus euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement et toi tu confirmes qu'aujourd'hui c'est toujours très centralisé
1: alors il euh, y a eu un mouvement très marginal, ouais, disons, c'est marginal ok. Euh, le bah si tu veux, il y a deux phénomènes, il si y a le phénomène de d'un côté, il euh, y a quand même une, les, des très très bonnes écoles d'ingénierie aux US qui sont basées là, euh, et de l'autre, les plus grosses boîtes de tech du monde qui embauchent à tour de bras. Donc même si euh, toutes ces boîtes-là ont, ont ont ouvert des centres de développement à d'autres endroits, euh, c'est pour c'est pour c'est pour euh, héberger, entre guillemets, leur croissance. Euh, les, les équipes ici, elles ne deviennent pas plus petites. Elles continuent à, elles continuent à grossir. Juste, elles, euh, elles ont besoin de grossir à d'autres endroits aussi.
0: Mmh.
1: Mais le, euh, le, 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 le côté hyper local de la Silicon Valley euh, reste hyper fort.
0: Mmh. En, en France, il y a quand même encore cette perception, et je crois que c'est assez vrai, que il y a beaucoup de choses concentrées à Paris quand même, tu vois, euh, économiquement. Donc, euh, la tech, encore plus, s'est exacerbée, je pense. Et il y a ouais. eu aussi ce mouvement, hein, euh, pendant le Covid, comme tout le monde, où euh, les boîtes ont réussi à distribuer un peu plus, à accepter les gens euh, en remote. Et je sais que ça a été un peu compliqué, le retour aussi. Il hein. y a beaucoup de PM qui voulaient bosser à l'étranger, enfin, euh, en tout cas, loin de Paris, qui d'un coup, euh, n'ont pas plu. Euh, je l'ai vraiment senti, nous, quand on accompagnait un peu de PM avec mes activités à côté. Euh, c'est compliqué.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Le, le, nous, enfin, moi, je, je parle à beaucoup de clients euh, justement dans, le, dans, dans le, le, le domaine de la collaboration euh, dans, dans le monde entier, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir dans l'ensemble des boîtes de toutes les tailles euh, euh, autour du monde. Il y, a, il y avait un problème de retour, au, enfin un problème, un, un, un désir de, de, de retour en présentiel. Euh, le, euh, néanmoins, ce que j'ai constaté dans les startups, c'est que c'est quand même vraiment plus. On, on, on voit quand même beaucoup plus souvent des ingés basés un peu partout euh, dans les start françaises que dans les start américaines.
0: OK. Et alors, si on revient sur la façon de faire du produit, est-ce que toi, tu constates, as dit, donc, tu, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des très bons produits il y a des ingés qui sont très bons en France euh, d'un point de vue connaissance et tout. Euh, ouais. Est-ce que tu constates un écart énorme aujourd'hui sur la façon dont les gens pensent le produit, euh, tu vois, ship, exécute, euh, la pratique aussi en tant que telle, la collaboration dans les boîtes le, la manière le développement produit également est-ce que tu vois un net écart est-ce que tu arrives à le dire aujourd'hui ou est-ce que tu penses que, que c'est pas euh, voilà c'est assez c assez proche quoi
1: alors bon ça me fait ça me fait mal de le dire mais mais oui je vois un, je vois un net écart que je qualifierais de deux façons euh, euh, on peut en parler plus en détail si tu le souhaites la première façon c'est euh, le 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 niveau d'intégration du métier produit, c'est-à-dire les process, le, le comment est-ce qu'on appelle telle métrique, euh, 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 est-ce que j'ai lu le dernier blog post, est-ce que j'ai testé euh, telle nouvelle idée, etc. Euh, les product managers aux US en général sont quand même vraiment plus à la pointe. Euh, le, euh, le Sachant que être à la pointe, ça veut dire qu'il y a aussi quelques mauvaises idées qu'on qu aurait peut-être dû jeter, mais en général... Euh, en général le, les, les, les pratiques et les outils sont quand même plus maîtrisés même pour des product managers qui commencent euh, le, euh, donc ça c'est le point 1 et le point 2 c'est euh, le sens business euh, je n'ai pas trop fait euh, l'analyse de pourquoi c'est comme ça mais en tout cas l'observation c'est euh, l'impression que je m'en fais c'est que les product managers en France ont tendance à venir plutôt d'une valence assez technique euh, là où euh, aux US les product managers sont, euh, sont euh, ils pensent vraiment comme euh, le CEO du produit et donc ils, ils comprennent toutes les parties du business et, euh, et comment euh, telle ou telle innovation technique va contribuer à euh, la croissance de la boîte mmh. euh, alors évidemment ça s'apprend et ça s'apprend vite hein, mais, euh, mais euh, mais euh, c'est probablement le, le, deuxième, le deuxième gap que je constate.
0: Tu penses que ça se développe comment justement pour un PM français tu vois, qui, qui souhaiterait, et qui est au courant, parce que je pense qu'en plus dans ce contexte tu sais, économique un peu plus chaud, là. Euh, ouais. il y a plein de PM qui doivent penser un peu différemment, ils doivent penser à rentabilité, ils doivent penser euh, pour tel effort euh, comment je peux euh, bah, décupler le, le chiffre d'affaires de, de, de ce que je vais sortir. Tu, vois. Euh, tu penses que cette notion-là de, de sens business, ça se développe comment
1: alors, euh, bah d'abord, en s'intéressant au sujet et en comprenant que, que c'est important parce que faire le plus beau produit de la Terre que personne n'utilise, ça sert à rien. Euh, donc, euh, l'avantage, c'est que, euh, que ce soit euh, sur euh, des, blogs, des blogs et des podcasts euh, en français ou en anglais, il y a un contenu incroyable disponible. Donc, euh, le contenu n'est pas très compliqué, enfin, en tout cas, la théorie, est pas très compliqué à, à, à trouver. Euh, donc, je probablement, ma recommandation, c'est, un, en faire une priorité, deux, euh, le, euh, le se former et, et s'informer euh, sur les différents les différents aspects. Euh, ce qui est dur, quand on lit plein de blog posts, etc., c'est de voir, OK, le, de toutes ces recettes, de toutes ces idées, lesquelles sont vraiment applicables dans euh, mon business, mon produit aujourd'hui euh, et, donc, et donc, sur cette partie-là, euh, ma recommandation, c'est trois, euh, bah, déjà en parler avec d'autres product managers, pouvoir comparer un petit peu. Ah, mais attends, moi, je fais un produit B2C, c'est différent qu'un produit B2B, où je suis early stage, où je suis plus mature. Euh, et euh, quatre, euh, le, bah, juste essayer. Essayer des choses et puis itérer. On se, rend, on, se rend, on se rend compte assez vite que quelque chose marche ou marche pas. Donc, euh, donc euh, juste essayer, euh, finalement, ça marche, ça marche souvent très bien.
0: Tu disais tout à l'heure que, effectivement, le produit en tant que tel, donc là, le, le, le développement produit tech, euh, est un peu en avance encore aux États-Unis par rapport à en France, euh, malgré toutes les qualités qu'on a, tu te dis, tu vois, de ce que tu perçois chez les PM et les, les ingés français. Est-ce que tu as peut-être des recos à, ouais. à donner aux auditeurs et auditrices de ce podcast pour bah, s'inspirer un petit peu, justement, de, de, de ce qui se passe là-bas, de, de la façon de faire du produit, des choses qu'ils qu pourraient mettre en place pour, pour progresser, en fait, et, et resserrer cet écart
1: Ouais, euh, écoute, c'est une super question, Timothée. J'en ai plein qui me viennent en tête, mais disons que je vais essayer de me limiter au top. Euh, je pense que, un, ce que je vois le plus euh, en France et qui me paraît euh, un danger, qui c'est est de penser euh, à, à mon marché comme étant la France tout de suite, par opposition à penser globale euh, dès le premier jour. Donc, un, recommandation un, penser globale. L'avantage incroyable, qu'on ne s'en se rend pas compte, c'est qu'en étant basé en Europe, rien que vouloir euh, faire un produit dans différents produits européens, ça force hein, à réfléchir avec un niveau de complexité et de, euh, et de finesse euh, que les Américains savent pas faire. Donc, euh, donc vraiment, s'appuyer là-dessus euh, dès le début. Deux, je suis désolé d'avoir à le dire, mais c'est fondamental, venir aux US de temps en temps. Euh, idéalement, une fois par an, euh, si vous ne si vous pouvez pas venir trop souvent, très bien, mais, mais euh, tout le monde est hyper ouvert, chacun peut partager, vous pouvez rencontrer des, boîtes dans, des gens dans n'importe quelle boîte, euh, l'écosystème le, le, et la communauté est hyper riche, donc vous pouvez très facilement rencontrer des gens qui font des métiers, des métiers semblables ou différents, euh, ou pas trop loin, euh, dans différentes boîtes, et apprendre comme ça, et c'est vraiment fondamental, si vous êtes un fondateur ou si vous êtes early stage. Évidemment, le capital est 100 fois plus accessible aussi, euh, même si ça se développe très vite en France. Euh, et donc, euh, tester vos idées avec des investisseurs potentiels aux US, euh, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Donc, faites-le tout de suite. Ça, c'est avis numéro 2. Euh, avis numéro 3 qui me fait mal, celui-là il me fait mal de le dire, mais j'ai quand même besoin de le dire, travaillez en anglais dès le début, surtout l'écrit. Vous allez avoir des ingés... Un moment ou un autre, ou des gens un moment ou un autre qui parlent pas français. Euh, si vous en avez pas, je, vous devriez. Et, et donc, pour que les gens puissent un, un border sur ce qui se passe dans la boîte, même qui se passe, ce qui se passe quand tout le monde était français, si tout est en anglais, écrit en anglais dès le début, ça vous donne une agilité euh, qui est beaucoup beaucoup plus dire à, à rajouter après. à euh, trois. Euh, le ouais, on en a parlé un petit peu, mais je vais réenfoncer le, le sujet. Euh, dév surtout pour les product managers, développer un sens business et un sens client dès le début et aider les ingés et les designers à développer leur sens business aussi. C'est plus le rôle du produit de développer cette partie-là et cette orientation, bien sûr, mais c'est le rôle du produit d'aider les designers et les développeurs à euh, développer leur propre sens business. Ce qui est assez fascinant euh, aux US, c'est que tout le monde a un sens business même les ingés euh, donc c'est assez incroyable c'est beaucoup moins le cas culturellement euh, en europe en général et en france en particulier donc c'est d'autant plus important pour les product managers de développer ce sens là parce que quand les ingers, quand les designers quand tout le monde comprend le client et le business bah, la qualité des idées est dix fois meilleure à l'échange d'une dernière euh, j'en ai déjà parlé le propre, prendre son propre développement en main, euh, les, surtout dans les startups un peu early stage, il se passe des milliards de trucs, c'est toujours facile de passer au, euh, au, à l'incendie d'après euh, qui a besoin d'être réglé, euh, et donc de passer zéro temps à apprendre des choses nouvelles, euh, et en tout cas se développer professionnellement, donc euh, toutes les semaines prenez un petit peu de temps pour euh, lire un blog post, euh, tester un nou une nouvelle idée, écouter un podcast. Euh, c'est euh, en en faisant un peu chaque semaine, euh, vous allez devenir bien meilleur à votre job et euh, à euh, contribuer euh, à, à, au développement de votre boîte, donc euh, donc prendre un, ce temps à chaque fois euh, les américains font ça avec une régularité impressionnante euh, inspirez-vous de ça euh, évidemment euh, le podcast de Timothée euh, est une super ressource donc continuez à l'écouter
0: merci beaucoup Paul Voilà, je m'arrête là, je là. <rire> merci beaucoup pour le big up final Paul, merci pour tout ça. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast qui s'appelle les questions flash. Principe simple, je t'envoie une question très rapide, tu m'envoies une réponse aussi rapide. T'es prêt Ouais. Allez, c'est parti. Quel est ton produit préféré
1: à Mon produit -E tech préféré, c'est Superhuman euh, et j'ai le grand privilège de travailler ah. dessus. Désolé, mais c'est comme ça.
0: <rire> Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: bah, J'applique moi-même ce que je me suis dit, je prends du temps tous les, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines pour euh, passer du temps avec euh, des sujets importants mais euh, pas urgents, qui pour moi, dans mon job, ça ressemble à euh, passer du temps avec euh, différents fondateurs qui, euh, qui essayent des trucs. Euh, complètement incroyable, euh, mais qui me force à, à sortir de ma de ma boîte, euh, lire des lire des blog posts, lire des podcasts. Euh, le, euh, le... Donc c'est essentiellement euh, c'est essentiellement rencontrer des gens qui euh, qui pensent qui bossent sur des trucs différents et euh, et lire 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 lire, 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 lire beaucoup.
0: quels conseils donnes-tu à tes product managers pour progresser euh,
1: Bon, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais euh, et si je devais en donner un seul, c'est passer du temps avec les clients encore et encore et encore et encore. Le, le, c'est tellement facile de devenir amoureux de ses propres idées ou de ses propres, de ses propres convictions euh, qu'on peut assez facilement rater le, la, la prochaine idée qui tue. Et, et c'est en étant connaît, en, en permanence connecté avec les clients que, et, et d'être animé par un besoin de répondre à leur... À, 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 de les aider à résoudre leurs problèmes euh, qu'il y a une vraie innovation.
0: Et pour finir, quelle est ta question favorite à poser en entretien euh,
1: Celle-là, c'est, euh, elle, elle va paraître super boring, mais euh, mais elle marche incroyablement à chaque fois. C'est une question en deux étapes. Euh, l'étape 1, c'est euh, où est-ce que vous voulez être C'est surtout pour les product managers, mais ça marche avec tous les jobs aussi. Euh, où est-ce que vous voulez être dans 3 à 5 ans euh, Et donc là, la personne dit voilà, je veux être chef du monde, etc. Calif à la place du calif, etc. Et donc, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est l'étape 2 qui est Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour aller là et, euh, et là, en général, ce que j'écoute, c'est est-ce que la personne, elle se comprend elle-même Est-ce est qu'elle a une idée claire de ce qu'elle a besoin d'apprendre euh, Est-ce qu'elle a euh, euh, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre dans son job d'après Ce qui permet après moi de dire, bah, si je veux vraiment cette personne-là, je vais pouvoir, je vais pouvoir euh, insister sur ces points-là euh, pour leur vendre le job. Euh, donc, on apprend un nombre de choses par cette question très simple, qui est
0: incroyable. Trop bien. Merci beaucoup, Paul, d'être venu sur CléDoutes aujourd'hui. J'ai adoré enregistrer avec toi cet épisode. C'était trop, trop bien. J'ai appris plein de trucs. Perso, je suis rincé. Il est 21h30. Euh, il est temps <rire> pour moi d'y aller. <rire> J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à nouveau que ce soit bah, à distance euh, ou à Paris euh, pour, euh, pour bah, re reparler peut-être d'expériences que t'as pas forcément euh, développées ici ou d'une future expérience que sais-je et puis bah écoute, euh, j'invite tout le monde à tester Superhuman. je te fais un petit coup de pub, je trouve que l'outil est vraiment sympa, une brène incroyable euh, plein de choses qui se sont faites et qui ont été documentées qui valent vraiment le détour, euh, merci beaucoup Paul Merci Timothée, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi <rire> Salut, bye bye Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite. I'm so happy.